0: Extrapase, el bazar del básquetbol.
1: gente, bienvenidos al episodio número 190. Ya de Extrapase aquí por Uno Control Nuevo Radio como todos los miércoles desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la tarde los vamos a estar acompañando eh, en este bazar de Black, este bendito espacio que hemos dado en llamar Extrapase eh, y que comenzará tal como la plataforma en su quinta temporada en breve, en cuanto en 72 horas, si la, si las cuentas no me fallan. Así que bueno, estaremos comenzando una quinta temporada. Sin muchos ánimos de rendirnos, es más, les vamos a seguir... ¿Ya pasaron las 10 de la noche? No, no pasa Igual, vamos a ir hinchando las pelotas un poco. Eh, y le pido mientras tanto a Michael Scott que me avise si mi cámara se está moviendo un poco, porque en ese caso ahora cuando le doy el pase a la señorita que voy a presentar ahora desconecto y vuelvo a conectar. Sí, está rara mi cámara, exactamente. Así que, eh, sin resolución de continuidad, le doy la bienvenida. Tenemos una, una serie de cambios que no sabemos si son temporales o no, pero bueno. Le doy la bienvenida por ahora a la señorita del elenco estable de obviamente, a Ivana Bermanaz.
2: andaba? No hables de, de cambios, no me quieras limpiar antes de tiempo. Eh, incluso en estas condiciones seguimos estando... Eh, Más allá también de de la distancia De algunos personajes De de acá del programa El programa se mantiene incluso con el el Plantel eh, inicial El plantel original Pero bueno, eh, todavía no no me peguen el el raje, no sé
1: No, no, no 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 te vamos a pegar el raje, (risas) ni mucho menos Pero ahora creo que estoy bien Ahora ha dejado de estar rara mi cámara Así que me parece que estamos un poquito mejor Sí, me, me genera mucho eh, saben que es un tema en particular, el televisor que tengo torcido, está en caída y me quiero matar el pero bueno, toque. ya lo solu- Sí, 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 pero lo solucionaremos en breve, lo peor es que cuando lo pongo de costado acá en casa para un lado o para el otro, se ve bárbaro, claro porque la perspectiva hace que hace simula como que estuviera derecho, pero no, no es el caso está torcido, bien eh, el señor Miranda no está porque, vamos a contarlo, el señor Miranda no está y no sabemos cuándo va a volver a estar. Aunque él confía, lo cual para mí es muy difícil porque está en este momento en pleno vuelo eh, hacia Australia. Y no va a participar del Mundial Femenino, no va para eso. ¿bien? Si no, no es que el va estar... especial que,
2: que estamos no, mandando.
1: Podría haber sido, pero no, no es el caso. Sino porque va a estar trabajando ya con su... ...con su señora novia, pareja, concubina, no sé cómo le querremos decir... ...así que un beso tanto para Nacho como para Rocío... ...y él inicialmente nos dijo, bueno, no hay problema total... este ...cuál es el drama por el horario... ...pero hay 12 horas de diferencia... ...lo cual yo creo que se le va a complicar hacer el programa a las 6 de la mañana.
2: Sí, el problema no sería que, eh, que una persona hiciera un programa de radio a las 6 de la mañana... ...sabemos que es un horario habitual... Eh, el problema acá en realidad me parece que es básicamente Nacho con su siesta O por lo menos ya, no, con... ya, ya vamos pensando también que la siesta que, que mete después son cuatro o 5 horitas
1: Exactamente, hay algunas cuestiones para resolver ¿Habrá mosquitos? Por ejemplo, primera pregunta Segundo, si los hay, ¿los reemplazará por canguros? ¿Por wallabies.
2: ¿Qué hará? Para mí se fue eh, prácticamente echado por los mosquitos. Se cansó de la humedad de los mosquitos, que es su combinación eh, favorita. Entonces, nada, decidió buscar otro otro lugar, o capaz que incluso otro insecto de que quejarse. ¿Se habrá llevado una campera?
1: ¿Tendrá un contrato de camperas también allá? ¿Cómo ¿Y se la lamparita?
2: El, ¿no? ¿Y la lamparita? La lamparita,
1: exactamente. ¿Se le quedará sin batería la, eh, la laptop allá? ¿También? El o? cargador. El cargador, claro. Son todas cuestiones que en algún momento... Enigmáticos que tenemos a que, con él, que resolver. Tendríamos que cortar estos dos minutos este, y mandárselo como para... Bueno, pasarnos respuestas a estas... La a gente esta. quiere saber. Exactamente, exactamente. No está el señor Miranda, pero quien sí está, a quien no saludamos hace exactamente 14 días, porque la semana pasada no estuvimos al aire, es, bueno, a quien... Eh, no solamente es parte del elenco estable de este programa, de la plataforma yo creo que es el elenco estable del mundo porque el mundo, ¿qué sería sin él? por supuesto sin esta persona ¿Cómo roquea, Michael eh? ¿Cómo una rockea? persona
2: con, con mucha onda
1: Sí, hoy, eh, justamente al mediodía, cerca de las 2 de la tarde, me puse a ver uno de los episodios de The Office de la tercera temporada, eh, en la cual, su, en ese momento prometida, Jen, bueno, estrenaba eh, la parte de adelante, como suele decir Calamaro. <ríe> Tuve cinco minutos de una tentada, pero absoluta, que hacía mucho tiempo que no tenía mirando una serie, una película o lo que sea, así que hoy el señor Michael Scott, como casi siempre eh, me ha hecho reír mucho, y por supuesto es quien está en todos los controles habidos y por haber perdón, en esta um, plataforma y especialmente aquí en Estrapase bien donde es verdaderamente el que lleva la batuta, como siempre les decimos, se pueden comunicar con nosotros eh, en arroba Estrapase, tanto en Twitter como en Instagram, y hoy Si bien, ya lo hemos adelantado vamos a tener, después de esta pausa, con la cual vamos a ver qué es lo que ha hecho el señor Máximo Fielerup eh, en eh, la derrota como local del Girona frente a Real Madrid en lo que fue el partido de apertura de la Liga en esa temporada 22-23 vamos a hablar con uno de los sí, tres, al menos por ahora argentinos que formará parte de una nueva temporada de la Euroliga porque obviamente, él está dentro de la cancha pero no de la manera en la cual habitualmente tenemos gente aquí, así que bueno vamos a hablar con él, ya lo hemos presentado en redes sociales, pero bueno, para quienes no lo vieron todavía, mantengamos un poquito la expectativa, esto será a la vuelta de ver qué es lo que hizo el bueno de Maxi Fellerup hace instante nomás obviamente, de la mano de la gente de Falta Técnica Muy bien, continuamos aquí en nuestra pase por uno contra uno como radio y ya lo tenemos conectado lo vemos, entiendo yo que lo vamos a escuchar, porque la vez que estuvo con Borsu, acá en esta misma plataforma eh, tuvo algún problema de audio, estuve revisando algunas cosas de aquella nota, este, pero seguramente están zanjadas, así que le damos la bienvenida, los saludamos y le agradecemos que se quede hasta tan tarde, porque él está en Barcelona, este a Leandro Lescano, uno de los tres representantes argentinos que tendrá la Euroliga la próxima temporada. ¿Qué hace Lea? ¿Cómo va? Javier Juárez, Ivana Garbana, te saludan. ¿Cómo va eso?
0: ¿Qué tal Javier ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches por acá. Eh, acá estamos. Es, ¿Cómo va? ¿Te escucha bien? Se
1: escucha perfecto, así que hemos muy Zafado, bien. al menos por ahora Venimos invictos, no levantemos demasiado la perdiz Porque viste cómo son estas cosas, alabamos algo De la tecnología y enseguida se rompe Pero bueno, no será el caso, bueno, ¿cómo va eso? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, todo muy bien Por suerte bien, esperando la, la Bueno, la, el inicio de la, de la Nueva temporada, y bueno eh, Queda poquito eh, y, y ya estamos uno, uno de los tres, como dijiste en una, en una función diferente a la, la Que tienen generalmente los protagonistas que le hacen la nota, pero bueno, al, al fin y al cabo estamos también participando de la, de la temporada de Euroliga y Eurocampo. Bueno,
1: entiendo yo, eh, arranco yo con las preguntas, digamos, de, formales, así le, le doy el paso sí, sí. a Ivo después, este, que la preparación de esta temporada es absolutamente distinta a la de la temporada anterior que te tenía, entiendo yo, no con miedo, pero sí con una expectativa de una cuestión totalmente desconocida para vos que si bien has estado en competencias ecuménicas mundial juego olímpico etcétera este, una euroliga me parece que a los que crecen en el ámbito del básquetbol FIBA es, son palabras mayores
0: Sí, Sí, la verdad que eh, muy diferente eh, en cuanto en cuanto al contexto a, a, a lo que son lo, los estadios eh, la, la gente con 15.000 personas. Eh, bueno, siempre el, el, el furor de la gente por, por su equipo es un poco más que por el del, de una de una selección nacional por ahí. Pasa en, en todos los deportes. Bueno, en Argentina por ahí lo vivimos más con el fútbol, ¿no? Eh, y, y bueno, acá, acá se ve también. Y bueno, lo que es el juego es un, un juego mucho más de a lo que es nivel de selección es un juego mucho más de, de equipo y, y bueno, muy muy rápido, mucho más rápido a lo que, a lo que me he acostumbrado que bueno, al principio por ahí, eh, no sé si la palabra es que te sorprende pero bueno, sí es, es diferente
2: Lean ¿y cómo te llevas también por un lado con este privilegio si se quiere eh, que, que significa para vos el hecho de poder dirigir en Euroliga y en Eurocup pero a la vez teniendo como que pagar el precio si se quiere de no poder hacerlo a nivel FIBA?
0: Bueno, sí, es, lamentablemente era parte de la, de la decisión, eh, es una, una cuestión de política que bueno, ya la, sabía que, que era así eh, A ver, miro, miro los eventos como el caso del que van a jugar más eventos y, bueno, La, la American que también la, la vi, la veían diferido porque por ahí veía la veía el otro día en la mañana, me levantaba y miraba los partidos y, y bueno, se extraña, se extraña. Veo a mis compañeros, bueno, y a, a Juan Fernández arbitrando ahí. Y, bueno, esas cosas se extrañan, pero bueno, eh, eh, es parte de, de la decisión y bueno, sabía que era así. Lamentablemente no están en mis manos de, de cambiarlo, ¿no? ¿Y, y tenés contacto con,
1: con colegas que de repente hacen ese mismo análisis? Porque Por ejemplo, hoy veía Basket News, que es una web bastante reconocida a nivel europeo. Hablar de lo injusto que es, ¿bien? Y y de hecho se mostró en el Eurobasket que los mejores árbitros, uno entiende, de la región, en este caso Europa, que son los que arbitran Euroliga, no hayan podido estar bien en el Eurobasket por estas situaciones. ¿Es algo que entre ustedes se habla, no lo hablan y y ya es como que lo tienen eh, asumido de, bueno, eso se maneja a otro nivel, no podemos hacer nada, continuemos con lo nuestro...
0: Sí, creo que es un poco de eso, o sea, no es que los árbitros no estén a disposición, eh, obviamente si a cualquiera eh, lo llaman a arbitrar un mundial, un juego olímpico, una competencia, obviamente que siempre es suyo representar al país. Eh, cuando he ido, obviamente que me esperaba estar, y una vez que estaba, eh, y recibía la designación, me, me sentía bello cuando me pasó con Juan, cuando no, recibimos la notificación con Juan Fernández, que recibimos la, la notificación los dos para ir a, a, al Mundial de China y luego a, a los Juegos de Tokio y, y bueno, obviamente que sentís un, un orgullo y luego yendo a representar a tu país, entonces obviamente que cualquiera de los árbitros de acá de Europa, les, eh, creo que a la mayoría les gustaría estar en, en estas competiciones, ¿sí? eh, pero es como vos decís, por ahí no está, no es una decisión que hoy hoy por hoy esté al alcance del árbitro.
2: Y sin desmerecer también a a los torneos anteriores donde donde pudiste participar, te pregunto, ¿dónde encontrás la mayor exigencia, si se quiere, en este nuevo nivel o es realmente lo mismo para vos?
0: Eh, No, lo que sí, eh, la exigencia en cuanto al al área técnica arbitral, tener todos los los partidos, tenés una manera semanal, eh, tenés una devolución con un, un referee coach que te va haciendo eh, una, tenés que hacer vos tu análisis del partido y el referee coach te hace el, el análisis y después te eh, vas viendo jugadas o situaciones y vas viendo eh, si la solución fue la, la mejor, si pudo haber otra solución, eh, si era la adecuada o no, obviamente según reglas eh, o alto que se haya dado, analizar si está bien sancionado, posición de la defensa, eh, varios ítems que tenés. Bueno, vas eh, vas teniendo ese análisis semanal que por ahí, eh, al estar en... eh, por ejemplo, cuando estaban en las competiciones, se hacía eh, mucho más pausado ese... ese, se hacía, pero no era tan tan frecuente como como tiene ahora. Ahora tenés toda la semana y vos sabés eh, tenés partido el martes, bueno, que tuviste, que hiciste bien para seguirlo haciendo y que hiciste mal para, o tenés que corregir, ¿no? Entonces la semana que viene ya tenés de nuevo y con tu informe anterior, si vos seguís cometiendo, por decirlo, los, los mismos errores, te van a decir, bueno, a ver, estoy marcando que esto así no es, así no es, así no es, ¿qué pasa? O te están diciendo, bueno, te marcamos esto y lo mejoraste muy bien, bueno, vamos a mejorar otra cosa y bueno, la verdad que, eh, bueno, tener ese seguimiento tan, eh, tan seguido, ¿no? un poco la, la palabra.
1: Bueno, en este caso yo no te di muchas pistas, ¿bien? Te hemos convocado para una sección en la cual inicialmente convocábamos jugadores, después pasaron entrenadores, pasó algún que otro colega, como el señor Germán Beder, y han pasado un par de colegas tuyos, El señor Fabricio Vito, el señor Pablo Esteves. Así que, por primera vez vamos a hablar con un árbitro de Euroliga, y como todos los árbitros de nivel internacional, de nivel mundial, asumimos que no solamente estás listo, sino que además estás preparado. ¿Es así?
0: Debería. Además, no no me queda otra opción, ¿no? Solo que corto.
1: Ahora no no me vas a decir que no. No, no.
0: Te quedan 40 minutos
1: de programa. Estamos sonando. Bueno, le pido a a Mike eso, así me gusta le pido a Michael Scott que nos presente nuestra sección sin nombre con el señor Leandro Lescano
2: <risa>
1: sección sin nombre con el señor Leandro Lescano a quien le vamos a hacer la primera pregunta acá habitualmente le decimos a quienes nos atienden que por lo general son jugadores o entrenadores que se olviden del resultado, en este caso No nos va a importar el resultado, porque para vos en este caso es anecdótico. Pero te preguntamos por tu mejor partido. Quizá tenga que ver con un tema técnico, quizá tenga que ver con el entorno, con la importancia. Pero aquel partido que vos decís, la verdad, este día, por lo que sea, me salió
0: todo redondo. No, a ver, eh, como mejor partido eh, en sí, bueno, recuerdo... eh, ahora hace poco, de haber eh, arbitrado en realidad, más que nada redondo por arbitrar con, con Luis Mónica, que eh, cuando yo empecé a arbitrar, lo veía en, en la televisión eh, arbitrar mundiales y demás, y bueno, además de que el partido salió bien, pero fue una cuestión más de, de arbitrar con alguien que, que uno tenía de ídolo, como para un jugador jugar con, con alguien por ahí que te puede pasar, que lo, lo veía cuando hacía inferiores, veía jugar a ese jugador más que nada por por ese lado, más que por decir, salió todo redondo porque eh, no lo veo más por el lado emotivo.
2: Bien, ahora vamos al caso contrario y te pregunto por tu peor partido, ese donde prácticamente dijiste, acá no me salió nada.
0: Bueno, el peor partido, o sea, no, más que nada una, una anécdota que, bueno, conocida la, de, la del mundial de China y pues, quedó eh, en una situación que si bien el partido no fue mal arbitrado, pero esa situación derivó, bueno, nada, nada, qué bueno. Eh, no deseada, y bueno, eh, quedó ahí como una tito negra.
1: Bien, te, te, tenías todos los números para ir para ese lado, ¿no? Es, que, es como que te lo recuerdan, y es más, podrás tener 100 millones de finales de acá que termine tu carrera, pero te van a recordar siempre ese partido.
0: No, no, sí, eh, obviamente, que bueno, es es algo que sucedió, eh, eh, son cosas por ahí de las que se aprende, incluso, bueno, se ha cambiado una regla ahora en mi, en, en mi caso de revisión, eh, y bueno, tiene que ver con esa, con esa situación de Volten en los últimos dos minutos, y bueno, más allá de que, bueno, en mi posición era, era muy difícil intervenir, aparte de que no era, aclara como. Hoy es fácil decir, ¿cómo no paraste el partido y, y fuiste a verla? Pero en ese momento, si paraba y no era, eh, tenía un equipo la pelota y era la situación de saldo y era dársela al otro equipo. Entonces, pasaba, era héroe o villano. Y bueno, sin saber, porque eso sabía, estaba seguro de lo que... Y la veía la situación, obviamente, nada, pero el abajo del aro no es fácil. Te, te voy a hacer
1: una pregunta antes de pasar a la número 3 del cuestionario. Porque, eh, a ver, no, no quiero meter el dedo en la llaga sobre ese tema, pero te pregunto: si, si vos, no solamente por esta situación, por situaciones habituales de, de, de tu trabajo, si, si trabajás o con un psicólogo deportivo o con alguien que de repente te ayude a superar esas situaciones, o si es algo que vos internalizás por cuenta propia.
0: Mira, lo, lo he hecho antes de que me vaya pasado esto, estoy con un amigo de la secundaria, lo hice eh, por una cuestión que me lo propuso y la verdad que me pareció bueno. Y bueno, ahora en, acá en, en la Euroliga hay y tranquilamente hacer consultas y demás. No lo hice por esa situación porque la verdad que eh, más que nada era, o sea, yo sabía, tenía claro que, bueno, que hay una situación que, eh, que puede pasar, a ver... Vos ves, a ver, un, un jugador cuando erra eh, libres en, en, o, o, o en un momento decisivo, o en otro deporte que, que erra un penal en un momento decisivo, y no, no, no deja de, de, o no pasa a ser un mal jugador, o, o no es el peor por eso, simplemente. O sea, es, un, es una situación, un error, y bueno, obviamente que, que la tenéis que tomar como... Eh, cómo su, salir adelante así como decir, bueno, trabajarla eh, para decir, bueno, a ver si me suceden situaciones similares que hacer eh, también es un, periodo, un proceso de crecimiento como, que es parte también el, el error es, es más lindo no tenerla que vivir para crecer, pero bueno eh, y pasó y bueno eh, el máximo jugo posible
1: Bien, buenísima respuesta, buenísima respuesta. Vamos con la pregunta número 3. Y te preguntamos acá, ya vamos a temas un poco más este eh, interesantes o, 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 o menos, entre comillas, trágicos. Digo, ¿cuál es el mejor jugador al que arbitraste?
0: Bueno, me tocó, en, estuve en el Eurobasket eh, 2017. No, no perdón, en el, en el Mundial de China justamente que lo arbitré a Gianni. Que, que la verdad que me sorprendió la capacidad atlética que tiene eh, eh, impresionante. Cuando agarraba la pelota era una cosa que eh, daba un rebote y, y bueno, y rían todo porque <risa> era... Eh, y, y, la, y lo que generaba en el estadio el murmullo que cuando, cuando agarraba la pelota era la verdad que... E incluso eh, me caí con él porque él se, 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 se cae, te deja en su otra Me caí y casi se me cae encima. Que bueno, <risa> tal vez estaba unos meses parado Pero la verdad, que bueno, a, a Luca ya también lo, lo arbitré en el Eurobasket. Pero todavía. ¿Qué partido eh, te
1: tocó el Eurobasket del 2017 con Eslovenia?
0: Eslovenia
1: hice. Eh, ¿Letonia?
0: Eslovenia con Letonia y creo que era cuartos. Cuarto,
1: Uno de los mejores partidos de selección en los últimos 10 años fácil.
0: Sí, fue un partidazo, la verdad que fue un muy buen partido.
1: O sea que en el mismo en el mismo partido te tocó eh, Doncic, Goran Dragic y
0: Porzingis. Sí, sí así es.
2: Qué lujito, Algunos no? lujos que se puede dar. La
0: verdad que sí, espectador, espectador en, primera, en primera línea.
2: Bien, vamos a la pregunta número 4 y en este caso te preguntamos por el jugador que más te protestó en tu carrera.
0: Bueno.
2: <risa> Acá no los, puede nada, no a todos, los puedes mandar al frente a todos, los puedes mandar al frente, no hay problema. No, no, pero es que, es que la, la,
0: la mayoría, de los jugadores que por ahí más te protestan son al principio de tu carrera, en, en la Universidad de Santa Fe, o, porque después una vez que vas que vas eh, subiendo lo, los niveles no, no tenés tanto eh, eh, ya, ya te vas teniendo más relaciones con los jugadores, ya creces vos también y entendés también a los jugadores y tenés más paciencia y tenés otra manera. Me acuerdo mucho en el, al, al, al principio, bueno, pues, digo, seguramente con usted, con eh, Hernán Tamanti, que hoy está de, de manager en Unión, y era su última época de jugador y mi primera época de árbitro. Y entonces como que cruzamos en ese con la experiencia que tenía él y la experiencia mía y era una... Y, era, y ya Hernández por sí que era protestón y bueno, él jugaba jugaba en el Federal en Unión y, y, la, y la liga local, nosotros lo arbitramos en la liga local y la verdad que era hoy, bueno, antes de venir estuve con Hernández y yo y hablamos y ya nos reímos pero en ese momento era era, era complejo Hernández Vamos con la pregunta
1: número 5 y te preguntamos eh, o te sí, que si nos, si nos querés contar, un amigo que hayas ganado en el ambiente del básquetbol.
0: Bueno, la verdad que bueno de, 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 de árbitro ya te digo me, Santa Fe, la, la mayoría, yo a los 18 años me hice árbitro, eh, muchos amigos, Maxi Pierabuena, que es árbitro de, de, de la Liga, que dejó de, de, de jugar, arbitrar. Eh, bueno, eso, quien, Daniel, Danilo Molina, que son son todos árbitros, pero con los chicos de Santa Fe, Juan Fernández, Fabio Aronís, la mayoría eh, tuve buena relación, pero eh, ya tengo los, que, los que más por edad son o sea, Maxi Pirabuena, Ezequiel Anzettini y Danilo Molina que son tres árbitros de Santa Fe.
2: Bien, y ahora en la pregunta número 6, te preguntamos, ¿qué crees que hubiera sido si no hubiera sido árbitro?
0: Buena pregunta, <risa> Como te decía, empecé, empecé de chico, con 16 años y, bueno, soy docente de educación física este, y ejercí hasta antes de venirme en, el, en la escuela, también eso. Eh, seguramente sí me suena a la, a la educación física y pero también, creo que por ahí. Jugador seguro que no, porque por algo pasé para, para el lado del arbitraje. ¿Pero llegaste a jugar al básquet? Sí, sí, jugué, Bueno, jugar al, sí, al básquet. Sí, básquet, sí. Bueno, yo la picaba y tiraba. Después del meter no la metía mucho. Pero... Y, y hasta lo, jugué de los, de los 6 años hasta los 16. Jugaba fútbol y básquet. Ya de... ¿Básquet? Llegaste.
1: O sea que tuviste que decidir un deporte como Rodrigo Palacio, por ejemplo. Ahora que es alguien que se está tan, tan en boga
0: últimamente sí, sí, sí. Te seguiste sí, bien. Pase al básquet y después, eh, obviamente, eh, en realidad me gustaba más el fútbol. Mi papá no, no quería que juegue a entonces, al básquet, pero me decidió ir a mi papá porque bueno, terminé sí. <ríe> mi carrera sí. como árbol, pero, bueno, me fue mucho mejor que lo que me hubiese ido como jugador. Bien, bien, muy bien, vamos con
1: la pregunta número 7 Esto es, puede ser algo existencial o algo pequeñito. Cotidiano. ¿Hay algo que te gustaría cambiar de tu pasado? Me
0: gustaría cambiar de mi pasado. La verdad, o sea, la verdad, o sea, me gustaría eh, cambiar de mi pasado, me gustaría no, tenerme, no tener que haberme ido de mi país, eso para, más allá de que venir a arbitrar la autonomía. Pero eh, no tenerme que haberme ido en mi país para buscar un mejor bienestar para mí, eso sí. Que tengo toda mi familia allá, mi mamá, mi eh, hermana, amigos y demás. Eso sí, me, me gustaría cambiar después las cosas que hice, bien o mal. No, no, no me bien,
2: bien, bien, y te vamos te vamos a comprometer un poquito ahora con la pregunta número 8, porque no era todo tan, tan fácil ni, ni tan ah, divertido. Bien, bien. Venía Pato. Veníamos bien, viste, hasta ahora. Te pregunto si, si tuvieras que elegir entre arbitrar una final de NBA o una final de Euroliga.
0: De sí, Euroliga. Listo. Me gusta mucho más.
2: Facilísimo. Mucho más.
0: Sí, sí.
2: ¿Con algunos equipos en particular?
0: Bueno, no. La verdad que no, porque, bueno, por ahí los equipos, eh, obviamente que me gustaría con los equipos top y que en el momento tengan mejores jugadores que generalmente son los que llegan generalmente son los que llegan al a, a final y a final. pero no la verdad no 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 tengo como es una preferencia
1: creo que lo comprometemos más con los
0: nombres de los equipos <risa> que con el hecho de decidir entre uruguay no no y el... pero real, realmente no pero realmente no me no es que tengo un, un equipo de preferencia o que eh, miro básquet porque me gusta no o sea, que vos me decís bueno argentina al básquet cuando miro lo, lo disfruto o sea, miro los básquet de, de la Euroliga y no tengo un equipo, realmente no tengo un equipo de perfecto.
1: Muy bien, vamos con la pregunta número 9 y acá te preguntamos si recordás, y nos podés comentar obviamente, el peor cruce que hayas tenido con un jugador o con un entrenador en un partido no hace falta quizá que lo menciones, si es algo simpático podés comentarlo pero, ¿recordás alguna situación que vos digas esta la tengo marcada por esto?
0: No, que, que me acuerdo, me acuerdo, o sea, que me acuerdo así, no, no. Entrenadores así o jugadores, no. Sí, ha habido mucha bueno. Lo que se me viene a la cabeza, me acuerdo una, una vez que un intercolegial, o sea, de, 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 un entrenador conocido en Santa Fe, que me olvidé las zapatillas negras. Vine con la mochila, pero no traje las zapatillas negras y tenía la, las zapatillas blancas. Entonces le fui a explicar al entrenador y me dice que, que, bueno, que no iba a tener zapatillas negras y que iba a tener zapatillas blancas. Y, y la respuesta fue, yo no tengo problema, total, el ridículo lo haces vos. Pero fue una situación cómica. ¿no?
1: <risa> Un amigo no.
0: bárbaro. <risa> no <risa> <Muy> <risa> Me lo dijo bien, pero bueno. Me vino a la cabeza eso. Y siempre me quedo porque siempre nos, nos reímos con esa situación. Pero no, a ver, situaciones hubo hoy... Eh, no, ya hubo, he, he salido de canchas, eh, gente atrás, en, en, en lo, sobre todo en Santa Fe, en la provincial, la Liga Provincial, por ahí un poco era, en ese momento pues ya se estaba, se estaba haciendo un poco más, bueno, más calma en el, el BAC creo, eh, pero por ahí ir a dirigirnos sé, de los clásicos en San Javier o en Tostado, que <ríe> eran... O no sé con policía me acuerdo me acuerdo una vez que tiraron un, un gas lacrimógeno en, dentro de una, un policía en eso me acuerdo ahora. dentro de una dentro de una cancha de básquet en la tribuna visitante y se armó un lío cien policías vinieron a la cancha una cosa clásico de San Javier pero, pero así con un con un jugador o un entrenador no no no, 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 no recuerdo en particular igual fue, fue,
2: fue complicada la la que te pasó
0: la del gas lacrimógeno, sí, porque aparte vino el vino los jugadores, el presidente jugaba, el de huracán, huracán de San Javier viene y me dice, mira, si, si suspendemos y sacamos en el pueblo o San Miguel, bárbaro, o sea, hay que seguir, y, y jugando con, con los, ojos o sea, no, ni, ni los jugadores veían nosotros, o sea, con gas o sea, lacrimógeno, imagínate, dentro de una cancha, que no es una cancha muy grande, sino pequeña, el Huracán de San Javier era, y habían tirado, el policía le tiró a la hinchada visitante que era central le tiró un, sin querer, no sé si le escapó un lacrimógeno y bueno de ahí que medio que se armó todo y seguimos jugando así como se pudo, pero bueno <ríe> Cosa que debe continuar Seguro, seguro
2: Bien, pasamos a la pregunta número 10 y te preguntamos si tenés, para contarnos también alguna anécdota con alguien de la Generación Dorada Vos sabés que no, no
0: no compartí mucho con la Generación Dorada. Mi llegada a la Liga fue en 2016, 2017. Y yo arbitré a la escuela bueno, una vez. Bueno, con, con Carlos Delfino. Yo fui a la escuela con Carlos Delfino, del primero a cuarto, en Santa Fe, del primero a cuarto grado.
1: ¿Cuánta y... gente sabe este dato?
0: Yo no lo sabía. No, no sabía claro,
2: porque arrancó sí, diciendo eh. que, no, que no compartió nada, después nos dijo que fueron
0: al colegio. Y me acordé, bueno, claro, que después me acordé, claro, de Carlos, que, que sí, bueno, estaba viendo dentro de la cancha, ¿no? O sea, eh, y, y bueno, después, pues, bueno, eh, hicimos de ahí de, de primero a cuarto y bueno, el, el, después hab, habremos compartido jugando, eh, yo jugaba en gimnasia, Juan jugaba Maccabi, bueno. Creo que jugamos unos dos partidos, no me acuerdo. Eh, y bueno, así que sí, compartí, compartí, ¿verdad? Tiene razón.
1: Quiero saber un poquito más del, del, del delfino alumno y, y del jugador incipiente, porque digo, ya se veía en ese momento, Carlos Delfino debutó muy chiquito en, en Libertad de Sunchales, tuvo un par de partidos y se fue después a, a Europa. Pero el jugador, ya se veía que tenía pasta de jugador importante, no digo el mega crack que terminó siendo, porque eso es muy a veces complicado de, de darse cuenta, ¿no? O, o de predecirlo. Pero ¿se veía algo distinto?
0: Bueno, a la edad de... cuarto que tenía 9, 10 años, eh, a esa edad ya sí un poco sobresalía, pero ya después cuando ya tenía 11, 12, o sea, además, eh, bueno, Carlos Padre... el, el era entrenador y bueno, constantemente en los entrenamientos lo seguía y, y, y demás. Eh, era como que estaba siempre con él y lo. Y, o sea, además de, de, de entrenar, yo sabía que además de entrenar con, en el club, él seguía entrenando con el padre y se preparaba, o sea, que se estaba bastante. Y sí, obviamente que eh, llegó una edad de 12, 13 años que eso, el. el La diferencia con el resto sí era, era, ya digo, no sé si para decir, bueno, este va a ser campeón olímpico eh, (ríe) y va a jugar lo que jugó, pero eh,
2: sí era, se notaba que,
0: que, bueno, que que era diferente.
2: Bien, retomamos entonces las preguntas difíciles y te preguntamos acá si adherís o propones alguna teoría un tanto incomprobable o divertida o en criollo una teoría falopa.
0: ¿En qué, en qué sí. sentido? Con...
1: No, ¿viste que, viste que hay, por ejemplo, muchas teorías incomprobables como, y siempre ponemos acá el mismo ejemplo, cuando le pasás la sala a alguien, no, no me la vayas a dar en la mano, porque parece que se viene el mundo abajo, ¿no? O pasás por una calle y una escalera, no pases por abajo de la escalera porque te vienen 13 años de mala suerte, cuando en realidad no debería pasar por abajo de la escalera porque se te puede caer alguien encima. No por otra cosa, pero digo... ¿Sos de ese tipo de cuestiones eh, esotéricas, si se quiere, o, o las
0: dejas pasar y al, tenés freno? Al revés. No, al revés. Si, hacer, si te tengo que decir algo, es al revés. Eh, hacer lo contrario y no va a pasar nada. Bien, el, bien. Totalmente abstraído no. esas cosas. Sí, la verdad es que no, no, no soy de Nelca y y demás. Por lo menos no... Respeto al que las tiene, pero no. no. Cabalas no, pero ritual
2: capaz antes de, de un partido, ¿no? ¿Tampoco? No,
0: sí, sí, con, de, bueno, concentración y demás, pero no no lo... Sí, sí tengo mi, mi ritual de bueno. tenemos una charla prepartida y demás, repasar alguna, algunos conceptos y, y puntos claves y claro no es Un ritual eso pues,
1: pero no solo la de los jugadores, por ejemplo, de no juego... No, una media. No, sí. Claro, juego con la misma no, ropa interior, 88 partidos de la temporada hasta que, que es hizo, hecho un solo hizo, agujero. Hizo, no, hizo eso con no.
0: Es, hizo primero con este pie. No, cosa, no, no una media alta, eso. No, no.
1: eso no. Muy bien, vamos con una que eh, iba tenía que hacer yo y salteamos ahí. ¿Tenés alguna anécdota de esas top...? que vos contás en un asado con rueda de amigos o algo, y vos sabés que es la anécdota referida al básquet? Algo que te haya pasado, que vos digas esto, si yo lo cuento, pues no me lo va a creer nadie porque solamente me pasa a mí, o alguna anécdota, no con alguien conocido lo que sea.
0: La verdad o sea, he, 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 he tenido así por ahí viajes y demás, pero eh... Ah, qué sé yo, como, como anécdotas eh, eh, anécdotas más que nada de viajes ¿sí? de, de haber ido a lugares raros ver cosas raras eh, qué sé yo, bueno, de culturas raras y, y después bueno la, 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 sí por ahí que por un poco cómica eh, eh, bueno tenía eh, ten, tengo un amigo bueno árbitro uruguayo que Andrés Bardel, que un día vino un peruano y, y me dice, se acercó por mi parecido a Martín Palermo, me decía, que te quería sacar una foto conmigo. ¿vale? Y, y entonces, cuando yo, antes que yo le diga nada, el Andrés agarre y le dice, espera, en voz baja, tranquilo, yo te voy a hacer sacar fotos con él, pero no digas nada, no levanté la perdiz, porque si no se viene todo y esto se llena de. Y el peruano empezó a sacarse fotos, una más, una para ver. Y bueno, y, y ya sabes, vos para mí lo que fuiste, que yo soy hincha de Boca, que lo sigo desde Perú, que bueno, todo esto. <risa> y, y entonces yo decía, y, y yo me tentaba, y, y entonces Andrés dice, bueno, escucha, ahora andá, andate para allá. Y yo Y volvió como dos o tres veces, y, y dice, bueno, no te ponga pesado, pero... Eh, lo, terminó, lo terminó sacando Pero el tipo se fue contento Me decía, vos hiciste un tipo feliz y se fue contento <risa> Pensando que era Palermo <risa> y Es
1: muy buena Y yo, recono- yo reconozco Que soy una persona de buscar muchos parecidos Que nunca te había relacionado Con Martín Palermo Siempre di como Leandro Escal Para mí no tenía relación Creo que- Y vos tampoco
2: no, es verdad, yo, yo por lo menos no lo había pensado, acá hemos hecho también una sección donde buscábamos parecidos, pero no, no se me había ocurrido. Y ahora que lo decís, ojo que puede ser.
0: Puede ser, favor.
1: Pues. Bien, bueno, eh, el día de mañana te podés ganar, si necesitas algún mango extra, la vida como... Eh, como, oh, Extra, eh. sí, cumpleaños, Feliz,
2: algo, claro. ¿eh? haciendo presencia. Exactamente. Debería, Exactamente.
0: Claro, debería Martín ahí como, como, como técnico ahora ganar un poco más de trascendencia para los, claro. la, la federación no, no. que no lo está teniendo tanto Exacto. en mente, pero bueno. Todo suma, Pardon, todo porque... suma, todo suma. Que Vamos, con la número... <risa>
1: Vamos con la pregunta número 13. Y acá, sin que menciones ni al básquet, ni a la familia, ni a ah. los amigos. Queremos que nos cuentes sin qué cosa no podrías vivir.
0: Un buen asado con un Queremos. buen vino. Argentino de pura cepa.
1: <risa> <risa> no hay duda. No hay duda.
2: ¿Se extraña ¿En España se extraña eso o se, se puede reemplazar fácil? No,
0: no hay. hay. No, yo, estoy viviendo en, yo estoy viviendo en un lugar que se llama Castel de Fels y es. Si tengo el dato, creo que es cierto, han dicho que es la, eh, por la cantidad de habitantes, es la segunda colonia eh, eh, con más argentinos. En, en el, no sé si es cierto no, pero está lleno de argentinos. Yo voy a voy a la escuela, con, llevo a los, a, los, a los chicos, y hay más argentinos que españoles. De verdad. Así Bien, es bueno, la que casa yo que vino y asado, se ¿sí? ha
1: resuelto. Exacto. Sí. Bueno, lo que sí, yo fui a Barcelona hace nueve años, tengo un amigo en Barcelona que con el grupo de gente con el que había ido nos llevó a pasear por ahí, fuimos a dar una vuelta a Siches, otra a Castelldefels. y en Castelldefels me llevó a un puestito de un uruguayo, me dijo. Es un uruguayo que está ahí en la costa, come una porción de vacío como nunca en mi vida. No sé si lo ha frecuentado, no sé si sigue estando el uruguayo, capaz que no, pero doy fe de que se come muy bien.
0: Sí, sí, puede ser, eh, hay, hay varios lugares, eh, y bueno, los uruguayos, hay, hay dos o tres lugares de uruguayos Bueno, el, incluso con Pablo tenemos pendiente, con Pablo Borzu tenemos pendiente un, un asado hemos, hemos tenido una junta, pero sin asado, y eh, bueno, ya nos juntaremos a, a comer en breve
1: Claro, que la próxima vez que se junten no sea arriba de un colectivo
0: Nos juntamos, sí, eso fue el encuentro Después nos juntamos a tomar una cervecita En la playa, estuvimos, estuvimos Por eso el colectivo fue Este chico lo conozco No puede ser Y creo que lo mismo Y y bueno, así terminó
2: Bueno, les dejamos entonces así Medio como tarea Buscar el puesto del del uruguayo
0: Es que hay varios Seguramente si es, no, no, no. Está bueno es sobre la por... costa, es sobre la costa,
1: saliendo de la playa, obviamente que no me voy a acordar porque estuve una tarde, pero saliendo de la playa es como si fuera sobre la vereda, bien, ahí hay como varios puestitos que en realidad son locales, no son los puestitos de la costanera como se ve. Ah, claro, pues no hay no. más puestos. Sí. Claro. Sí. Bueno, y ahí había uno que es el uruguayo. Es más, le voy a preguntar a mi amigo, te voy a pasar el dato. Le voy a preguntar a mi amigo, vamos a hacer este. Y después te lo voy a mandar y te voy a decir, che, acá se come muy bien. Le voy a preguntar, le voy a preguntar. Le voy a preguntar a un amigo que tengo seguro, que, 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 está, que trabaja en el Prat, Mi amigo, así que.
0: Bien, preguntarle y vamos a ver. Eje, está Celeste, que bueno, el nombre eh, es otro, y bueno, después hay algunos. Chiringuito, hay uno que, que también es uruguayo y por eso puede ser, hay, hay varios, pero sí, sí, hay, hay la carne. Después me decís cuál es y bueno, voy a probar. A Ahí
1: está, extrapase culinario. Ahí está. Ivo.
2: Claro, Bien, retomando el cuestionario, entonces te preguntamos qué efecto admitís tener.
0: Y a veces trata de ser bastante perfeccionista, en lo que, eh, es contraproducente. Creo que a veces bueno y a veces no tanto.
2: ¿Solo con, con el trabajo o también como en otros ámbitos?
0: No, en otros ámbitos soy más relajado. O sea, a mí me gusta hacer bien las cosas, pero eh, no, no es en la convivencia. Ahora, con mi, mi hijo no no no, no 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 soy exigente. Pero sí en mi, en, mi, en mi trabajo o al momento de hacer algo, trato de hacerlo eh, Lo lo más correcto posible Pero con el trabajo sobre todo
1: Muy bien, vamos con... Nos quedan cuatro nada más Vamos con la número 15 Y te preguntamos si tienes algún talento inútil Te Ah, decís Che, yo esto lo sé hacer muy bien Pero la verdad que no sirve para nada Había gente en el colegio primario Que se ponía el hombro Se sacaba el hombro del lugar No sé, se hacía sonar los dedos No sé
2: hay cosas que para oh, lo cual una respecto, vez tiene un talento.
1: Sí, obviamente.
2: La gente, la gente que hace talento, Origami, pero, por ejemplo.
1: Por ejemplo, ¿no? <risa> digo,
2: pero es divino, por ejemplo. Es Vete.
1: Exactamente. Pero digo, es. Sirve para básicamente nada más que para mostrarlo.
0: ¿Qué puede ser? No sé. Se la verdad que no y decir de, de decir bueno, sonar, sonar el cuello o esas cosas, pues ser...
1: por ejemplo, La hace que no.
0: po- ponemos
1: La el ejemplo, esto cuando lo entrevistamos al señor Philip Lockett en abril, ¿bien? Nos comentó y no solamente nos comentó, nos mostró al aire que movía las orejas. Es un talento inútil al 100%, pero bueno, desarrollado desde chico por el señor Lockett.
0: No no, 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 no es algo que le sirva para engañar a alguien o no, 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 pero la oreja no. Claro, no, no es una señal del no. truco, por ejemplo. No, encima, no, ni para eso. Muy no, no. La verdad que ahora no y... me acuerdo, tal vez. Hasta para eso, de, de inútil sería, ¿no? Sí.
2: Y vos. Bien, vamos con la número 16 y te preguntamos, esto puede ser respondido a cualquier nivel, si pudieras cambiar algo del mundo, ¿qué sería?
0: Buena pregunta. Bueno, hoy... Puede ser
2: desde algo muy profundo a alguna nimiedad.
0: Bueno, desde hoy, de, de hoy por hoy ya te digo, bueno, eh, una cosa, eh, te voy a decir dos cosas. Una, una que tiene que ver con, con mi país, que yo veo muchas noticias y bueno, y, y sobre todo la... la me molesta mucho el, el, lo, que es la, la, lo, lo que es la corrupción, lo que produce la corrupción, esto de la, de la grieta, y que uno, a ver, no quiero entrar así en la política, pero si sí, eh, político roba y si sí, y, y la gente eh, lo defiende. Y la verdad que eso me, me... Sea del bando que sea, porque si no el otro roba un poco menos. Y esa... Eh, ese eh, Me produce que, que una... Que, que la gente defienda, o que una persona defienda un político que roba, la verdad que me, me resulta extraño y cada vez me, me hace más, más. No sé por qué. Voy creciendo y, y me... Y, pero me, la verdad que me, me, me resulta hasta, hasta un poco extraño porque ya que ser algo... O sea, está, se naturaliza que lo que está mal. Eso, eso me... Y, y, y me gustaría que eso, eso cambie. Y bueno, por otro lado el tema de esto Pasando con la guerra, que eh, la verdad que ya se está viviendo muy, muy eh, más allá de la crisis. Está, es, hoy, estaba, hoy fui a tomar un café con, con un árbitro ucraniano, y bueno, ya está, está acá en España. Y la verdad que la gente sufre mucho, tanto la gente de Ucrania como la gente de Ucrania también. Eh, hay gente que se está yendo de su país porque la quiere llamar para para la guerra, entonces la verdad que. Esa, esas dos cosas me gustaría
1: cambiarlas. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Vamos con las últimas dos. La anteúltima... Eh, lean esa es, si pregunta, ¿no? No, 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 son 18. Bueno, <risa> lo que pasa es que hemos hecho incisos, hemos hecho incisos, pero son 18. Muy bien, muy bien. La anteúltima es, si te buscaste alguna vez en Internet para ver qué decían de vos.
0: Eh, sí, aparte, aparte me, me, por ahí me lo habían, me lo habían mostrado Pero eh, bueno, cuando pasó esta situación de, de China era, era en topic, así que era, salía Y no y de, la verdad que sí, fue por esa situación más que nada Y después eh, después sí, porque bueno Las últimas que me pasó eh, cuando viajas a Israel Te revisan todo y te buscan en internet y demás y bueno, sale el y, bueno, en ese momento salía la noticia de que la noticia de que hacía reciente la Euroliga. Bueno, sale eso.
2: Bien. Ahora sí, momento de la última pregunta y te preguntamos si tuvieras que elegir entre ser el mejor del peor o el peor del mejor. ¿Con cuál te quedas?
0: El mejor del peor o el peor del mejor. Siempre tratar de ser el el mejor, pero (ríe) creo que el el mejor del peor.
1: Muy bien, creo que todos los árbitros han elegido el mejor del peor. Sí. Todos los que han pasado, no sé, tendría que que hacer memoria.
0: Y los jugadores,
1: no no tienen la estadística ahí, ¿no? No, y los jugadores siempre eligen eh? ser el peor del mejor. Los jugadores van siempre por el peor del mejor, por el tema de... De, de grupo, de equipo, de siempre pelear arriba, etcétera, pero bueno lo, digamos, los árbitros son un rango aparte porque su tarea es aparte más allá de que es el mismo deporte bueno, recontra contestado a este cuestionario, la verdad que, este, es, es más ten, ten, tendríamos que agregar acá el, eh, los efectos de aplausos bien para cerrar cada nota y después <ríe> voy a pasar cabo para que lo tenga eh, últimas, dos, últimas dos ya fuera de cuestionario eh, ahí está mira. Sí,
0: ah, va, Mira, me aparecieron los. Siempre atento Mike.
1: Bueno, Bien expectativas Leon. para esta para esta temporada. Lean vas a, a ver, le aclaramos a la gente. Vos estás contratado por EuroLiga, correcto, con lo cual vas a eh, arbitrar no solamente EuroLiga, sino también Eurocup, que es la segunda competencia en importancia de Europa. EuroLiga es un torneo cerrado. Eurocup es un híbrido bien aunque es un poquito más abierto a, a algunos países, de hecho por ejemplo eh, esta temporada va a jugar London Lions que es un equipo de inglés, que hace mucho tiempo que no juega dentro del ámbito de lo que es torneos de Euroliga este, pero ¿cuáles son las expectativas para esta temporada?
0: Bueno, eh, obviamente la, siendo la primera temporada el, el año pasado y, y habiendo tenido eh, bueno, cierta participación eh, esta temporada obviamente que la idea es eh, a tener más regularidad y por ahí el si bien yo venía con, con mucha con mucha experiencia internacional y demás eh, los jugadores no los conocía a todos y no me conocían tampoco entonces por ahí era la cara nueva entonces eh, un poco eh, tener más relación con los jugadores a mí me gusta tener o sea con el tiempo fui aprendiendo a, a hablar con los jugadores a, a, a bajar bajar un poco más a, al, al, al diálogo y al área del jugador de diálogo, ¿sí? Entonces eh, te ayuda mucho y le ayuda mucho al jugador también y bueno teniendo mucho más eh, conocimiento con los jugadores te permite ese diálogo y la verdad que a mí me gusta, me gusta me está, me, cada vez me gusta más eh, hablar con, con los jugadores y con los bien eh, durante el partido y y antes por ahí era más reacio a eso y, y la verdad que bueno, viendo el tema, conoci- eh, conociendo a los jugadores y teniendo más eh, eh, sí, más diálogo con los jugadores, la verdad que a, a tener más eh, regularidad y bueno, eh, eso me va a llevar justamente a, a bueno, creo a, a tener mejores, eh, mejores actuaciones por ahí la actuación del árbitro es, es simplemente hacer lo que tenemos que hacer, pero eh, te ayuda a que el jugador eh, te proteste diferente, esto es el conocimiento que yo te digo, ¿no? en vez de protestarte te consulte, que es diferente, eh, que acepte más un error o no, eh, o que acepte más una, no, un error sin una explicación, eh, porque a veces el jugador eh, cree que no ha hecho... ...cierta violación o cierta falta... ...y se la explicás y la acepta... Eh, ...después puede estar errado... ...que incluso no ha pasado... ...vas al siguiente partido y si sabes que tenías razón... ...es parte del diálogo y es parte del juego... ...pero en esa... ...en en, esa idea y vuelta... ...creo que... ...que que se cree... cree, eh, ...tanto la, la relación del jugador conmigo... ...como los jugadores o entrenadores... ...y me parece que... ...para esta temporada importante eh, tener eh, tener una, una cierta un cierto conocimiento por parte de los jugadores hacia mí y yo de los jugadores porque la verdad hay muchos que los, los he visto pero no los he arbitrado entonces eh, eh, eso, eso es a lo que apunto y bueno obviamente que después eh, a tener buenos partidos, a realizar buenos partidos, pero eso es un proceso que se va dando mientras vas teniendo lo que te decía hoy de las calificaciones, buenos partidos, eh, buenas decisiones eh, y un crecimiento
1: en lo que te van pidiendo. Perdón, voy a hacer un breve inciso para que me respondas en 10 segundos. ¿Algún jugador que te gustaba por cómo jugaba, decís, es recontra crack...? Y te lo cruzaste en una cancha. Y y encima, personalmente, en ese trato del cual hablas, es más crack aún.
0: Bueno, y como decía, de, de Gianni, que lo, lo arbitré, que bueno, cuando pasó eso de que nos caímos, yo vino y preguntó cómo estaba y demás. Pero yo creo que el trato de los jugadores está... está de Gianni me sorprendió eso, no de, vino él solo, pero en eh, muchos jugadores lo Han ha mejorado mucho la relación de... de el árbitro y del entrenador y el jugador nosotros. Creo que en los últimos años eh, eh, la mayoría, bueno, me han recibido acá eh, el jugador y el jugador en mi primer partido, eh, que te vaya muy bien, o sea que sabían que venía de Argentina, que venía de la que era mi primer temporada y que te vaya muy bien. Y bueno, te digo, Torre Mesina, entrenadores claro, y un montón de entrenadores que tienen buenas relaciones con el, con el no es más no es más no se ve más eso esas protestas grandes que sí hay pero no se ven tan tan continuas como pasaban antes
2: Ahora sí, la última, de verdad, y te pregunto Leandro, después de, a ver, imagino que haciendo todo este todo este cambio de un país al otro, ¿cuáles son esas diferencias también que encontrás incluso más atractivas al momento de arbitrar, eh, bueno, en un torneo diferente, ¿no?
0: Eh, el, a ver, al, 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 a lo que es arbitrar más que nada es el, el nivel, el nivel que estás arbitrando y los jugadores que arbitrando, eh, eh, ya digo, semanalmente, vas arbitrando, vas arbitrando jugadores eh, y, y lo que tienen que los equipos tienen eh, la plantilla, es, es muy muy similar y no hay dos o tres jugadores. Con eh, una selección nacional a veces tienes jugadores de un lado y dos o tres jugadores de otro y el resto de otro nivel. O sea, generalmente las plantillas son muy completas y lo, lo arbitras semanalmente deportivamente esa es una gran
2: diferencia
1: Lea, millón de gracias la verdad que nos hemos dado un gusto bárbaro eh, y nos vas a representar muy bien creo que el árbitro argentino en línea general está muy bien conceptuado en todo el mundo eh, y, y vos no sos la excepción en Euroliga, así que te vamos a ver más seguido, seguramente es la temporada pasada, porque te hemos seguido yo te he seguido en algún que otro partido y siempre me engancho en el que estás, trato de ver un ratito este, así que estaremos siguiendo la temporada de los argentinos que están jugando con la pelota este, en cada uno de los equipos en este caso Real Madrid-Barcelona, Lapro y, y Gavidec y tus partidos en Euroliga, así que eh, lo mejor para lo que viene esta temporada.
0: Bueno, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, siempre a disposición para lo que necesiten y estaremos en contacto para, para ver cómo, cómo va la temporada. ¿sí? Y bueno, lo mejor abrazo. Para usted y felicitaciones por el, por el programa y bueno, por, por seguir a, a los que estamos afuera. Abrazo grande.
1: <ríe> abrazo grande, Leandro. Leandro ¿Cómo? Lejano,
0: ¿eh? pasó árbitro
1: argentino. En Euroliga esta temporada, nuevamente, su segunda temporada en Euroliga y en EuroCup. Y nos vamos, Gormanás, se nos terminó el tiempo.
2: Se terminó el tiempo, volvemos la próxima. No sé si con Miranda o sin Miranda, pero nosotros dos volvemos por lo menos.
1: Nosotros volveremos, es eh, seguro. <risa> bueno, gracias a Michael Scott, que ha estado en todos los controles de y por haber. Y nos vemos el próximo miércoles de las 6 de la tarde con el episodio número 191 de Extract Base aquí por 1 contra 1 Web Radio Vos. Gracias a todos, buena semana. chao.